0: Damas caballeros, muy buenas noches, muy bienvenidos todos ustedes a nuestro tiempo y otras hierbas, a nuestras tertulias, a nuestras conversaciones, que en esta oportunidad estamos haciendo más asiduas. Eh, Marta, que gusta saludarla, muy gentil, muy gentil por su presencia, su felicidad. Elena, qué bueno, Elena Yáñez, tenerla una vez más por acá. El, ¿qué opina lo que se me echó la moneda? Boris, quiero ganar por decreto. Vamos con... Es uno de los temas que quiero conversar con ustedes porque no es primera vez en la historia de Chile que eso pasa. Entre 70 y 73 hubo un caballero que intentó lo mismo. Así que hablar sobre eso. Desde Puerto Rico, por favor, este es uno de los lugares. Me dicen que es muy lindo. No conozco Puerto Rico, pero me dicen que es precioso. Así que voy a estar muy atento. Si Dios quiere, voy a estar por ahí. Don Pato Monono, qué alegría... Más grande poder saludarlo esta noche. Es verdad. Análisis público. Buenas noches, Donaldo. Vamos, vamos a hacer un programa solamente para los 12 bordes. Eh, yo creo que entre lunes y martes vamos a estar con un programa solamente para los 12 bordes, que yo llamo las 12 barandas. Y le voy a explicar por qué llamo las 12 barandas. En lunes mes de el mes de mar el abordaje abordaje, Donaldo. Y... Así es. Vamos a aceptar el abordaje. Ustedes saben que me caracterizo por eso. Muchas gracias, Ninozka, por eh, su gentil comentarios acerca de la participación de estos miles de servidores sin filtro. Damas y caballeros. El país debate eh, en forma muy ácida sobre lo que está haciendo el tema de la ISAPRE, la ley corta, las leyes eh, que plantea el Senado para intentar regular esta situación de la deuda de la ISAPRE, por otro lado la desabufonada cantinfresca. Que fue la presencia de doña Carolina toda a la cámara para esta interpelación. Que a mi juicio no son más que una especie de circo pobre, no sirven absolutamente de nada. Es una institución absolutamente estéril, vacía, vacía porque no tiene ningún contenido, no aporta absolutamente nada. Es un gasto superfluo, estúpido de recursos públicos. Y el, las conclusiones. Sin, son simplemente es decir: sale el que la interpelado, el interpelado diciendo es fantástico, el interpelador diciendo que la hizo pedazo, gasto ingente de recursos públicos, que bien se podrían dedicar a otras cosas, es decir, un despilfarro, ocho más, un despilfarro ridículo, absurdo, cuantioso, innecesario, innecesario es injustificable de recursos públicos otra cosa no es nuestra esperación. no sirven de nada damas y caballeros no sirven de nada no ha servido nunca solamente para que las damas y caballeros que están en el congreso se den el gusto de estar lanzando cepullas de una bancada a otra en lo concreto nada absolutamente nada damas y caballeros, un chiste pero en medio de esta vorágine de fantasmagóricas fantasmagóricas noticias eh, en que lo trivial y lo absurdo se hace cotidiano damas y caballeros está pasando colado está pasando colada la noticia que la, la USACH la USACH la Universidad de Santiago de Chile como ustedes saben una universidad estatal han, en razón de, de la petición de un medio de prensa de la sección de un medio de prensa, específicamente el polígrafo del Mercurio, en que le preguntaron a los H cuáles eran los antecedentes académicos de la expresidenta de la convención, señora Elisa Loncón, dado que ella estaba disfrutando de un año sabático. ¿Qué es un año sabático? Daba así, caballero. es un premio, un estipendio, un beneficio, un regalo que recibe, que, con el cual se le honra a un profesor universitario de vasta trayectoria, consistente en que durante un año, muchas gracias, Pato Monono, muy gentil por tu colaboración, consistente un año sabático, damas y caballeros, en que este académico va a percibir su sueldo íntegramente pero no va a ir a trabajar. No va a trabajar. Por eso se llama año sabático. No trabaja. No va a la universidad. En este caso, que es la que la tiene contratada como académica. Entonces la señora Aloncón, el día 4 de julio, el mismo día en que terminaba la convención, la Universidad de Santiago le concedió este año sabático al cual ella había postulado. Es decir, va a estar un año entero en que no va a ir a la universidad y sin embargo va a recibir íntegramente su sueldo. Íntegramente. Sueldo. Doña, tomando su tecito en mi tesón, regalón del petazo. Muchas gracias. Bueno, somos dos haciendo lo mismo. Yo también a ti estoy aquí con mi tecito. Muchas gracias, Mau. Mauro. Mauro yo. Mira, en este contexto en que sorpresivamente el día 4 de julio, el señor Solessi, el ex del de Lusache, aprueba este año sabático para doña Elisa, Longón, muchos nos empezamos a hacer preguntas, muchos nos empezamos a cuestionar, a decir, bueno, a ver, esta dama que emergió fulgurante como presidenta de la convención constituyente de esa bufonada, de ese circo pobre, que nos costó 64 mil millones de pesos, 64 mil millones de pesos, eso nos costó ese circo. Bueno, entonces, pero, y ella las ejerció, ya fue la primera presidenta electa de, de este lugar. Bueno, este, no sé cómo definirlo, el, el, el espectáculo bufo, eh, esta comedia parata que fue esa convención. Damas y caballeros. Pero ocurre, dam, Damas y caballeros, le reitero, ella se ha ido con un año sabático. Pues si una universidad privada, lo mismo, es la plata de los dueños. Pues ha sido una empresa privada, da lo mismo, la reitero, es plata de los dueños y ellos sabrán en qué la gastan. Así es, Ninochka. Entonces, surgió la pregunta: ¿a quién se le otorga un año sabático generalmente? A académicos que, por su larga historia académica, por sus excelentes trabajos, por sus largas exitosas publicaciones ¿eh? por sus papers, es decir por todos aquellos antecedentes académicos, lo transforman en un académico universitario de excepción de calificada excepción y entonces es distinguido entre todos sus pares pues no todos los académicos tienen derecho a un año sabático, imagínense estar un año recibiendo sueldo sin trabajar eh, entonces en razón de esos extraordinarios méritos académicos de su extraordinaria historia académica, de su excepcional trabajo en pos de la ciencia que profesa, la universidad le otorga un año sabático. Entonces, muchos quisimos saber cuáles eran los antecedentes tan extraordinarios, tan excepcionales, que distinguían a hoy Elisa dentro de todos los demás académicos como para que se le otorgara un beneficio de esta característica, un beneficio de esta característica que, por cierto, es pagado con plata pública es decir estamos así de caballero, con plata de ustedes con plata mía con plata de todos nosotros y el polígrafo un diario porque muchos lo hicimos a través de las redes sociales que son los medios a los cuales tenemos le preguntaron a Usage ¿cuáles son los antecedentes académicos de esta señora? y el Usage dijo le voy a preguntar a la señora a doña Elisa Loncón y doña Elisa Loncón dijo ¡no! no quiero revelar mi antecedente académico pero ¿cómo? y eso tiene ser doctora de la Universidad de Leiden, magistra en lingüística de la Universidad eh, de la LAPA, de la LAPS, no, no sé exactamente cómo se pronuncia, en México, tener estudios de posgrado en varias, es decir, una eminencia académica. Un, generalmente, damos de caballero. Un académico universitario muestra, exhibe y con orgullo cuáles son sus estudios de posgrado. Los, fue todo gusto, mire, este diploma me lo gané eh, o lo obtuve cuando aprobé mi doctorado en, en tal universidad acá está mi, el, mi este diploma acredita que me diplomé era aprobando tal curso en tal universidad es este tu diploma acredita que fue, soy magíster en tal otra universidad y estos son mis estudios y los muestran con orgullo a quien quiera verlo y con legítimo orgullo porque dan cuenta de un esfuerzo intelectual aprobar estudio de posgrado no es fácil. Entonces, pero en lugar de exhibirlo con orgullo ante la opinión pública, ella dice, es que me discriminaron tanto. Y como la ley protege a los académicos, yo decidí usar la ley. Y no esta doctora en lingüística, entre otras cosas. Ella, porque presentaba como doctora en en diferentes ciencias, de carácter pedagógico, lingüístico, de humanidades. O Entonces sea, dijo, no, yo decidí, como me discriminaron tanto, decidí usar la ley. No quiero que los, que me los, que me los conozcan. Y la Universidad de Santiago, dijo, no quiero que los conozcan. Y se negaron a llegarlo. ¿Qué hizo el... el eh, Ninoska? Somos dos. Entonces, eh, ¿qué hizo el, el medio de prensa? Recurrió el Consejo de Transparencia. Y el Consejo de Transparencia dijo, por Dios, estamos hablando de recursos públicos. Estamos hablando de, de una universidad de una universidad estatal que se financia con recursos públicos. Y lo, el dinero que percibe la señora Luis con como remuneración, entre otras cosas, el dinero con el cual se le está pagando ahora su año sabático, también es con públicas. Entonces, ¿qué tiene de malo? Y es, y es totalmente razonable que exhibe a los antecedentes académicos y le ordenó a la Universidad de Santiago de Chile que exhibiera los, los reales antecedentes académicos de la señora Lisa Longún. Todos queríamos verlo. ¿Estamos así, caballero. ¿Cuál fue la respuesta del usage? No, no los voy a exhibir. Le ordeno hacerlo. No lo voy a hacer. Y al punto que ayer. Antes de ayer, tengo entendido, la Universidad de Santiago ha presentado un recurso de protección. Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que ustedes y yo, que todos los chilenos, podamos saber cuáles son los antecedentes académicos de la señora Elisa Longón. Así es. Simple. Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, buscando, entre otras cosas, que sea la Corte de Apelación de de Justicia los que impidan que en la opinión Pública podamos acceder a la información en torno a saber si doña Elisa Loncón hoy día titular de un año sabático pagado con dinero de todos nosotros cuáles son, en relación a ella sus verdaderos antecedentes académicos les reitero que ella debiera mostrar con orgullo debiera mostrar con eh, en forma exultante de alegría Miren, aquí estoy yo. Esta soy yo. Aquí está mi estudio. Nada de eso. Entonces, lo que se ha sabido en algunas publicaciones como la Biblioteca del Congreso que publica esto, esta información, porque la biblioteca, la biblioteca publica lo que la titular dice que es. No sea porque hoy día en Twitter me hacía, pero mira, lo que publica la Biblioteca del Congreso. Sí, pero la, la Biblioteca del Congreso publica lo que la persona dice que es. Y lo que la Universidad de Santiago dice que es. Pero veamos. Muchas otras cosas dicen que tiene... Estudios de doctorado en la Universidad de Leiden, de los Países Bajos. Quiero contarles, esta universidad donde se, se supone que ella tiene eh, un doctorado, no sé cuándo, porque lo, lo reitero, no lo hemos visto, este doctorado, cuándo lo hizo, cuánta, a cuántas horas de clase asistió, eh, cuánto tiempo estuvo asistiendo este doctorado, cuántos años estudió este doctorado, cuando, dónde están las fotografías de la ceremonia de titulación del doctorado. Bueno, tiene algunas publicaciones que son bastante simpáticas. Pasemos a ver algunas. La universidad más antigua de Países Bajos, la Universidad de Leiden, nos dieron un cuadro por tener demasiados hombres blancos. Sí. Esta es la universidad donde la señora Elisa Longcon dice haber obtenido un doctorado o tener estudios de doctorado. ¿Saben lo que hicieron en esta universidad? Ahí está. Ven ese cuadro este es uno de los cuadros que está en la pared como muchos cuadros que hay en todas las universidades aparece un grupo de señores fumando bueno ahí, ahí el artista plasmó su obra a seis varones fumando y mirándose unos con otros, es decir, reflejando un, un acto cotidiano de, que podría ocurrir en cualquier, en cualquier ciudad, en cualquier lugar en cualquier recinto y la universidad de Leiden Determinó sacarlo. Sí, ahí tienen la ceremonia solemne en que la Universidad de Leiden, ahí está el salón donde están los, estos señores fumando, estos, estos seis señores fumando, aparentemente seis académicos fumando, mientras conversaban, cuadro, unos cuadros antiguos, mientras hay un café al medio, una taza de café. Bueno, ahí ven cuando la Universidad de Leiden, esta universidad donde dice que la señora puede haber sacado eh, su doctorado o tener estudio de doctorado, sacó el cuadro porque había muchos hombres blancos. Deben presumir en consecuencia, que en ese cuadro hubiese aparecido, no sé, un, un señor de raza negra, otro señor eh, de indoeuropeo o de raza oriental, y un, también un, un señor, no sé, proveniente de, de Madagascar, de, con los colores cobrizos propio de, de alguna zona de, de México, Latinoamérica o indoamericano bueno entonces no se han sacado los cuadros damas y caballero. esta es una universidad donde dice posteriormente se recibe una, una para mostrar la estatura académica don Inés Longford don elegida a unas persona, 100 personajes personajes influyentes del mundo Times la misma revista la misma revista que tuvo como personaje también influyente a Don Bad Bunny el cantante del reggaetón. sí sí la misma revista la misma revista, la misma publicación, la misma revista que tiene como personaje influyente del planeta a doña Elisa Loncón y simultáneamente o prácticamente a los pocos números después al Don Bad Bunny, el cantante reggaeton, ¿no es cierto? que lo hemos visto en varias perfumas por el estilo pero nada y caballeros nada más y caballeros entonces siguieron surgiendo las dudas presentaba las dudas sobre lo que en lo personal en lo personal damas y caballeros voy a, voy a dar una opinión siempre me he caracterizado por decir la, lo que yo pienso me ha traído algunos costos pero no, no, no entiendo otra forma de vivir la vida que enfrentando las consecuencias de lo que uno dice y hace damas y caballeros damas y caballeros cada vez que yo he escuchado hablar cada vez que yo escuchaba hablar a doña Elisa Loncón, se me presentaban las dudas en torno a que si estaba o no estaba en presencia de una persona con estudios de doctorado en áreas o ciencias humanísticas. Más aún, se me presentaban las dudas si yo estaba en presencia, si estábamos en presencia de una persona con estudios de doctorado en lingüística. Y lo digo, básicamente, por la cantidad de palabras que ella utiliza en su discurso, en su léxico. No son muchas. O no son las que uno espera en una persona que, que nos han presentado como con estudios de doctorado en lingüística. Uno escucha a doña Lisa Loncón, la forma en que se expresa, les reitero, la cantidad de palabras que utiliza para su discurso, para dar a conocer su planteamiento en las múltiples entrevistas que acostumbra dar, y uno dice, ¿esta persona es una doctora lingüística? ¿Realmente es doctora lingüística? Eh, ¿El manejo del idioma es el, es el de una persona con un estudios superiores en materia idiomática? la verdad es que yo siempre he tenido mi duda no cuadra yo tengo humildes humildes dos años de lingüística en el, Instituto, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile hechos entre los años 1981 y 1982 cuando estudiaba pedagogía en lengua alemana y licenciatura en lengua alemana parte de la mayor curricular de la carrera era lingüística. Por lo tanto, tengo dos años de lingüística. Algo, no mucho, pero aprendí. Mientras, esa fue mi primera, mi primera carrera universitaria antes, antes de estudiar Derecho. Perdió a irme a Alemania. Volvido, volví a Alemania y a estudiar Derecho. Lo ¿No, y sí, caballeros, estudié lingüística. Y naturalmente, para esos efectos, fui alumno de una profesora de lingüística. Brillante profesora de lingüística del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Mientras yo cursaba mis estudios ahí. Y créanme, disculpen con el mayor respeto, pero no establezco ninguna comparación. Ninguna comparación en el uso del idioma entre mí mi profesora de lingüística, de la cual fue alumno dos años, y la señora Elisa Loncón, quien se dice tener la, el carácter de doctora en lingüística, o doctorado en estudios de doctorado en lingüística. Escuchemos algunas de sus expresiones.
1: ...de hoy es Elisa Loncón, ex convencional constituyente y expresidenta de la Convención Constitucional. Ella es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden y doctora en Literatura por la Universidad Católica. En septiembre de 2021, la revista Time la consideró entre las 100 personas más influyentes del mundo.
2: Claro, eh, ha sido interesante porque me ha permitido... Analizar el proceso, ver. o sea, lo que se vio ahí, efectivamente hubo gente que muchas veces no estaba de acuerdo, pero al final de cuentas la votación se lograba esta eh, esta decisión de dos tercios. Pero ese es el proceso que tiene que vivir un, una situación de deliberación. No es distinto, situación de deliberación, de deliberación, de deliberación.
0: ¿Se fijan? ¿Se fijan? Por ahí estudiaba. Por ahí veía, mientras el, el director nos mostraba estas imágenes de y caballeros, por ahí veía que eh, estudios superiores en humanidades, estudios superiores en literatura, caramba, también estudié literatura porque por parte de la carrera, forma parte de la carrera de pedagogía en mi idioma, ¿no? como la que estudié en su oportunidad. Ustedes la escucharon hablar. Ustedes la acaban de escuchar hablar. ¿Eso es una doctora en literatura? ¿Eso es una persona con estudios acabados en esas áreas del conocimiento humano? Y fíjense, damas y caballeros. En dos oportunidades tuve oportunidad de encontrarme con ella en la vía pública, en la calle. Nunca la vi vestida con actuando en mapuches. Y sin embargo, no hay ninguna entrevista que ella dé si no es con actuando en mapuches es constancia que yo la vi en dos oportunidades de la vida pública y en las dos oportunidades jamás la vi con los tontos mapuchos. Vestía en un foro muy occidental, muy, muy prosaica, muy elegante por lo demás. Por cierto, pero jamás la vi con los tontos mapuchos. Pero sin embargo, para acá entrevista sobre los tontos mapuchos. ¿Sí? ¿Qué le parece? Posteriormente, esta doctora en lingüística, con estudios superiores en ciencias de las humanidades y con estudios de doctorado también en literatura, eh, le preguntaron, de reitero, con un manejo del idioma que yo considero, por decirlo menos, muy poco ortodoxo para una doctora en literatura, le preguntaron en una entrevista que, obviamente, si es ustedes de la comprensión del idioma y cómo entiende ella las expresiones del idioma castellano. Pero previo a eso, además y caballeros, a propósito de la comprensión, les voy a pedir que nos comprendan nosotros también como equipo. Les voy a extraer cinco segundos mostrándoles y pidiéndoles que, quienes puedan, por cierto, nos ayuden con nuestro tazón petazo. Este es un tazón petazo que una amiga nos dijo que ya lo tenía, en que yo comparto estas noches un poquito helado, un café, un tecito, no agüita tilo. Agüita de limón, agüita de jengibre, oiga, hace muy bien, hace poco tiempo traté de cubrir la maravilla de que, que colocar unos pequeños rodajitos, muy chiquititas de jengibre, un poquitito de limón, agua tibia, deje todo ahí media hora, una agua tibia más o menos caliente, después lo cuela, se lo toma, va a ver cómo va a dormir. Yo lo hago con mi tazón: jengibre, limón. Y si le suena muy ácido, mire, dos cucharaditas de miel de abeja o media cucharadita de miel de abeja. Agua tibia. Lo deja ahí macerando. Después lo cuela. Se lo toma tibio antes de dormir. Una maravilla. Ahí lo están viendo. Nuestro tazón petazo, Les di esta una receta ahí para, para dormir bien. Y a mí me la, me la dieron también. Me ha resultado fantástico. mil pesos. Más gastos de envío. Los que nos, nos quieran colaborar. Muchas gracias por aquello. Bueno. Pasar a tanda de comerciales, damas y caballeros. ¿Ven ustedes el nivel de esta doctora en diferentes áreas humanística, lingüística y literatura? Fíjense ustedes esta dama que está haciendo uso un año sabático pagado por todos nosotros. ¿Con un gasto millonario? Fíjense ustedes cómo sigue contestando a esta entrevista.
1: Dentro de las cosas que se dicen del proceso anterior es que fue una gran farra, eso lo ha repetido mucha gente. ¿Qué autocrítica hace usted, como no, no en términos personales, sino en su rol de presidenta, de cómo se podría haber conducido esto de otra manera ya que, como, como le decía, la sensación que hay es que ahora va a ser muchísimo más difícil alcanzar una constitución que consagre ciertos derechos, eh, de los cuales había muchísimos en el otro proyecto.
2: Yo no estoy de acuerdo con lo que usted sostiene sí. de la gran fama. Sí, no lo
1: sostengo yo, digo, muchas personas lo han dicho.
2: Nació de sí. los fake news que instalaron. Yo de sí. los fake news. Deó de sí. los fake news. Deó de sí. los fake news. ¿Por qué? Sí porque la, nosotros, lo, que te, lo que todo Chile debe reconocer es que, que hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicaciones. Y el poder de los medios de comunicaciones obedece a una élite política. Ya sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicaciones. ¿Dónde se instaló de que nosotros, por ejemplo, eh, la información que se que se instaló cuando nosotros fuimos a la actividad que hicimos en la octava región? Me acuerdo que la Radio Bio, Bio sin ni siquiera todavía ni todavía no se disculpan de la mentira que instalaron cuando decían como la presidenta andaba. Sí te fijas. Sí, y eso fue una Entonces, final. entonces, sí. ¿cómo te puedo decir, mira, si sí. sí hubo farra? Sí. Ahora,
1: lo que se referían de la gran farra era como en el fondo darse muchos gustos y no no tomar en cuenta las consecuencias después que fueron el no, 61% de rechazo yo, y ahora se le agrega No, el 62%. yo llamaría a
2: la gente, yo llamaría a la gente a hacer una un análisis más profundo, porque quien estuvimos ahí hicimos un proceso responsable, serio, transparente. La institución de la Convención Constitucional fue la institución más transparente que ha tenido la historia de Chile. Sí. Entonces, valoremos eh, el esfuerzo grande que hicimos para, por haber estado ahí y, lamentablemente, fuimos presas de este cuarto poder que, la, que modificó, modificó la, la decisión de la ciudadanía, instalando una cuestión que es mucho más poderosa, que es el miedo.
0: ¿La escucharon no? ¿La escucharon no? Después de escuchar eso, no, ni siquiera entendió la pregunta que le estaba formulando en términos muy nítidos la entrevistadora. La pregunta era muy sencilla. Estaba naturalmente preguntando en términos generales porque se hablaba de la gran farra de la convención en razón de lo que había ocurrido. Y ella lo asoció con la farra de la piscina. Y ella asoció farra con tomatera, por decirlo en términos coloquiales. Eso es lo que entendió. Así es Rafa, no sabe expresarse, le faltan palabras, exactamente así es, porque su lenguaje es muy pobre, porque tiene muy pocas palabras en su vocabulario. Lo que no es pecado, hoy en día, y sobre todo la gente más joven que lee muy poco, no tiene por qué ser un pecado ni siquiera venir hoy día, pero no una persona en una persona que se dice doctora en literatura, con estudios superiores en universidades europeas y que tiene un alto grado académico al punto de merecer. Eh, así es Javier Montoya, toda la razón también. Damos y caballeros, ¿ustedes creen que esta persona califica para una, de una excelencia académica de tal nivel que se haga merecedora ella? De un año sabático pagado por ustedes por mí. Un año sabático, les reitero. Es un año que no se trabaja. Y eso justifica, siendo que anduve, voy a andar dando conferencias sobre la mujer, sobre la igualdad, sobre mi rol como presidenta de la convención, de esta exitosa convención, en diferentes universidades del mundo, en Europa. Voy a, via voy a viajar por Europa, dando conferencias en diferentes universidades así que ¿está justificado mi viaje? así es mi no, no entendí te la pregunta sí, ella me que estaba preguntando por la por la fiestecita esa de, de que se les acusó a los profesionales de odio. ¿cómo está don Juan? ¿cómo está? entonces damas y caballeros previo culminar este petazo Hablando de educación, no puedo, no puedo olvidarme la imagen que he visto todo. En Buin, donde un joven de 16 años agarró a puñete al profesor en la sala. Bueno, así está la educación en Chile. Un joven de 16 años agarró a puñete a su profesor en la sala de clase. Eso hace dos días Todas las redes sociales la salió. Sí, a puñete. Le, le pegó al profesor. No sé, es Y me encima, Mario Campante. Le agarró puñete al profesor. Bueno, emprenden todos los compañeros. Bueno, así está la educación. Así está la educación en Chile. Y damas y caballeros. Así se están dando los años sabáticos en Chile. Así se otorgan los años sabáticos en Chile a los académicos universitarios en las universidades estatales. Juzguen ustedes. Fórmense una impresión. ¿Cuáles son los reales antecedentes académicos de la señora? No lo sabemos. Y la Universidad de Santiago de Chile, el USACH, la USACH, está haciendo todo lo posible para que usted no lo sepan y yo no lo sepa. Han llegado hasta la corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué gran pregunta, ¿no? Qué gran pregunta, ¿no, además, y caballeros? Qué gran pregunta. ¿Conoceremos la respuesta? No lo sé. Ahora, en la noche joven me quedo trabajando en algunos escritos que tengo que presentar mañana pidiendo diligencias en la causa de cambio de tema de la señora Irás y Hasler en investigación que se está instruyendo por la compra por la fallida compra del inmueble este de la ex Clínica ellos en 8200 millones estoy trabajando en diligencias estoy trabajando activamente en aquello por lo tanto voy a seguir en el tema voy a seguir dándole duro lo que no me impide lo que no me impide conversar con ustedes al respecto de lo que ha ocurrido en cuanto a Elisa Roncón. Avisarles también, contarles, que no olvido lo que está pasando en el norte. No va a caer entre traído los migrantes de vuelta de Arica, porque se fueron 115. Se fueron 115 en el avión, nada más. el avión venezolano se fueron 115. ¿Estamos tú, 115. ¿Y el resto, un alto, porcent un alto porcentaje, lo devolvieron a Arica. ¿Sí? Le dieron. ¡Pum! con todas las comodidades, de huerto de Arica. ¿Sí? Así fue. Y en Tarapacá siguen entrando. Siguen entrando. Más rato, de madrugada, esta noche no voy a dormir, voy a ser el escrito ahora pidiendo diligencia en el caso de ella y unos cuantas horas me voy al aeropuerto, de madrugada, tomo un avión y parto para Tarapacá, parto a Tarapacá. Voy a estar en Tarapacá mañana, de madrugada que voy a subir de nuevamente a la zona fronteriza. A eso voy. Y me voy a reunir con algunas eh, eh, comunidades en Tarapacá. Y me vengo mañana a última hora. ¿Ya? No paro. No nos detenemos en el petazo. Chile es más importante. El director me recuerda colocarles una nota al, al terminar, antes de irnos, un poco satírica. Veamos. lo vemos en todas las poblaciones de nuestro país entonces mi trabajo como presidente y el trabajo del gobierno es gobernar mi trabajo como presidente y el trabajo del gobierno es gobernar no es gobernar no es gobernar no es gobernar mi trabajo como presidente y el trabajo del gobierno es gobernar el trabajo del gobierno es gobernar el trabajo del gobierno es lo que hay, es lo que hay de base caballero. Bueno, ahora sentarnos frente a este mismo computador a trabajar, hacer las diligencias que voy a pedir. Después una buena ducha, vino una de la mañana. Después al aeropuerto, esta noche no duermo nada, para amanecer en Iquique, trabajando por esta tierra que tanto amo. ¿A qué lugar voy? El director me coloca ahí en la pantalla. No cuentes la que te estará esperando, probablemente. Probablemente. No puedo contar a qué parte voy. Pero tuve ninguna experiencia desagradable. Me la estaba esperando a eso. de forma como de resolución. No muy grato. Voy a estar para acá. No cuento igual. Aunque me rete el director. Eh, no puedo. No puedo. No, no puedo ni debo detenerme. Ah, podemos ser esta tierra. La amo como ustedes. Y si la... Si la vida se me va defendiéndola, partiré tranquilo, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. De ser caballeros, si Dios no dispone otra cosa, será hasta la próxima oportunidad. La noche, joven. Muy, muy. Buenas noches.